0: Sağolsun arkadaşım Cuma günü sosyal medya üzerinden bir yazı yazmış. Bizimle e, geçmişte yaşanılan bir şeyi ele almış. Ben de o yazıyı okuduktan sonra tamam dedim. Bu hafta güven konusunu işleyeceğim inşallah dedim. Üç yıl birlikte çalıştık kendisiyle. Hem bir ekip olarak çalıştık. Aynı odadaydık yani. Bayağı bütün gün bir aradaydık. Ve ben sabahları böyle çok güzel yaşantılarla, güzel duygularla giriyordum odaya ve anlatıyordum genelde başımdan geçen güzel şeyleri. Mesela sabah bir gün sabah işe gideceğim, börekçiye uğramıştım ve poğaç almaya gittim. Seçtim bu bu olsun dedim sonra ödemek isterken bozuk paranın olmadığını fark ettim 100 lirayı da adam kabul etmedi derken dedi ki abla dedi sen al bu poğaçaları dedi afiyet olsun dedi sen ye sonra verirsin istersen parayı getirirsin falan ben de tamam dedim söz pazartesi günü getireceğim inşallah cumaydı çünkü araya hafta sonu giriyordu. Ondan sonra e, her neyse hafta sonu geçti. Pazartesi ben koşa koşa poğaçayı alacağım yere gideceğim yine ve e, borcumu ödeyeceğim. Bunun sevinciyle dükkana girdim. Seçtim bir güzel abi bu olsun dedim, bu olsun dedim. Ondan sonra Allah ödemek istedim ve çantama bir baktım. <gülüyor> Cüzdanımı evde unutmuşum. ...borçumu ödememişim gibi... ...bir de yeni seçtiklerim şeyler oldu. Sağ olsun bunu gören çalışan dedi ki... ...abla dedi sorun yok... ...afiyet olsun sen bunu da ye. ...ödersin sonra ödersin... ...hiç önemli değil... ...afiyet şeker olsun sen bunları da alıyorsun... ...ben bari yenileri almamak için... ...böyle arkamı döndüm çıkayım dedim ama... ...mümkün değil... ...sağ olsun bana onları da verdi ve... ...e tabi bunu yaşamış olan ben... ...odaya girer girmez... Tabii ki güzel şeyler anlatacağım ve şöyle şeyler diyordum ya Türkiye'deki insanlar ne kadar güzel nasıl tatlı insanlar bunlar ya diyordum Çünkü ben böyle bir şeye alışkın değilim Almanya'da değil paranı evde unutmak mesela 30 kuruşsa eğer bir küçük ekmekçik ve o 30 30 kuruşun 5. ...kuruşu yanımda yoksa... ...onu bile ben veremem diyor çalışanı... ...yani öyle kuralları var... ...ve ben bu Türkiye'deki güven... ...konusunu seviyorum işte... ...ve arkadaşım da her zaman... ...bana şöyle tepki veriyordu... canım o adam iyi olduğundan değil... ...geleceğe yatırım yapmış... ...biliyor zaten senin yine oradan alacağını... ...o yüzden böyle yapmıştır falan... ...ya git Allah aşkına diyordum ben de... ...istemesem dönmem adama... ...parasını da vermem... ...ama adam bana güveniyor... Hem ben de ona güveniyorum, ben insanlara güvenmek istiyorum gibi tartışmalara giriyorduk. Buradan ona da selam iletiyorum. Ve şimdi bu yazıyı yazmadan önce kendisi de böyle bir şey yaşamış. Başından bir olay geçmiş. İşte otoparkta bebeğiyle birlikte parasının olmadığını fark ediyor. Ondan sonra abi demiş benim param yok. Abi de bebeğini görünce demiş ki sen git sonra ödersin abla demiş. Çocuk var şimdi uğraşma sen demiş. Tabii arkadaşım erimiş bitmiş ve bana dünyayı verse ancak o kadar sevinirdim diyor. Burasını okuyorum, borç yiğidin kamçısıdır diyerek Türkiye'deki insan bir başka be diyen sevgili arkadaşıma sesleniyorum. Pedagog abla beni affedebilecek misin? O abiler muhtemelen mafya ama iyi mafya. Hani çakır vardı rahmetli onun gibi. Teşekkürler pedagog abla, teşekkürler otopark mafyasının yufka yürekli abileri. <gülüyor> Bu arada abiye mafya demekten de geri kalmıyor yani. Bakın hala bir güvensizlik var. Belki mafya değildir, belki de değildir. Nereden biliyorsun Kübra hocacığım? Ve evet ben insanlara, hayata, kendime her şeye güvenmeyi seçiyorum ve bu podcast'te de neden güvenmemiz gerektiğini ele almak istiyorum. Bence gerçekten Türkiye'de aşırı tatlı ve merhametli insanlar var. Henüz robotlaşmamış, başkalarını doyurmaktan zevk alan, bunu da al, bunu da al diyen ve bu tatlı insanlar var ama çok ilginç insanlar arası acayip bir güvenmeme, bir karşı tarafa güvenmeme durumu var. Kimse kimseye güvenmiyor. Yani kimse demeyelim ama çoğu insanlar çoğu insanlara güvenmiyor ve Buna ben gerçekten çok üzülüyorum çünkü güveni seçmeliyiz biz çünkü güven gittiği zaman yavaş yavaş birçok şeyi de götürüyor senden mesela insanlara artık güvenmiyorum diyorsun sonra insanlara güvenmedikten sonra artık kendine de güvenmemeye başlıyorsun sonra dibine kadar Müslüman olduğunu düşünüyorsun ama artık Allah'a olan güvenin de zedelenmiş oluyor. Şöyle düşünceler içten içe hakim olmaya başlıyor. Hiç kimseye güvenmem. Hayat berbat bir yer. Niye yaşıyoruz ki biz ya? Niye? Ne işimiz var ki bizim burada? Ne türküler var bu ruh haliyle ortaya çıkmış. Mesela isyan gibi. Gerçekten bu ruh haliyle yazılmış şeyler. Çünkü güven zedelenmiş bir kere. O zaman da... İşte güven duygusu da yavaş yavaş gitmeye başlayınca, azalmaya başlayınca olumsuz düşüncelerin kurbanı olu veriyoruz ve güven duygusu olmayınca tehlikede de hissediyorsun kendini sürekli. Doğrudan hastalıklar başlıyor işte o zaman. İnsanın güvende hissedememesi bazen elinde de olmayabiliyor tabii ki. Elinde olmayan sebepler olabiliyor mesela. Çok büyük bir bilim adamıdır kendisi Erikson. Yıllar önce diyor ki güvenin insanın doğduktan sonra ilk bir yıl sonra oluşuyor diyor. Ve bu ilk yılda, ilk bir yılda güven oluşmadıysa diyor daha sonra güven oluşmuyor diyor. Bebeğin temel ihtiyaçlarının giderilmesi şart. Temel ihtiyaçları da beslenme, şefkat ve sıcaklık. Sürekli fiziksel yani beslenmesine odaklanırsa anne ama şefkatini veremezse, sıcaklığını veremezse Veya sadece sıcaklık veremezse, sadece şefkat veremezse O zaman bile çocuk hayatı tehlikeli değerlendirmeye başlıyor ve güvensizlik duygusu başlıyor Yetişkin olsa bile, yani bu bebek zamanla büyüse bile bir şekilde o güven duygusunda sıkıntı yaşıyor. Herkese kolay kolay güvenemiyor. Sonra korkuyu ve stresi de ağır bir şekilde yaşıyor. Bedel ödüyor ya. Çok ağır bedeller ödüyor. Tabii bunu Ereksin söylemiş zamanında. Ama bugün biliyoruz ki güven duygusu sadece ilk yılda oluşan bir şey değil. Veya kaybedilen veya bulunan bir şey değil. Zaten o zaman haksızlık olurdu. Bir kere oluşturmamışım güveni, oldu gitti bitti. Hayır, beynimizin esnek olduktan ötürü sürekli ömür boyu güven duygusunu tekrar oluşturabiliyoruz biz. Ve sadece bebeklikte değil, ömür boyu da güvensizlikler başlayabiliyor. Mesela arkadaşlarla olan ilişkiler ciddi zedeleyebiliyor. Mesela zorbalığa uğradıysan... Çok ağır bir şekilde hakaret edildiysen veya evlendikten sonra da birden güvensizlik ilişkisine bürünüp güveni kaybedebiliyorsun veya çok yakınının ölmesinden sonra böyle neye uğradığını şaşırdıktan sonra güven duygusu azalabiliyor veya bir travma yaşarsan, bir kaza yaşadın ve hayatı güvensiz bir yer olarak değerlendirmeler anında başlayabiliyor. Her an güvensizlikler başlayabiliyor bu sebeple. Sadece bir alana sıkıştırmamak gerekiyor. Bu bir imtihandır deyip tekrar güven duygusunu oluşturmamız gerekiyor. Keşke hepimiz her zaman güvende hissedebilsek bu kadar kolay olsa hop diye oluşan bir şey değil zaten güven duygusu. Kendiliğinden oluşan bir şey değil işte. Bu da mücadele istiyor. Bu da biraz bakım istiyor. Olumlu yaşantılarla, olumlu düşüncelerle, Güven duygusunu tekrar oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bir imtihandan geçiyoruz neticede. Bir dönem musibetler geliyor üst üste, olumsuz yaşantılar art arda geliyorsa veya üst üste hayal kırıklığı yaşıyorsan, kayıplar yaşıyorsan o zaman güvensizlikler başlıyor. Güven duygusunu kaybetmenin sebebi ne olursa olsun, belki küçüklükte gerektiği kadar sevgi görmedin, ilgi görmedin, Belki başına kötü şeyler geldi, sıkça hayal kırıklıklarına uğradın, işlerin hiç rast gitmiyor, belki maddi sıkıntıların var, hastalıkların var, belki annen babanı ya da yakınlarını kaybettin, anneni babanı ya da yakınlarını kaybettin, belki annen baban boşandın, ne olursa olsun her şeye rağmen güvenmelisin. Çünkü güven duygusu olmasa hayatın tadı kaçıyor, hayatın anlamı kaçıyor, yaşamanın hiçbir anlamı kalmıyor. Güven demek hayatı olduğu gibi kabul etmek demek. Hayata sen olduğun gibi iyisin demek. Değiştirmeye gerek yok. Benim benim değiştirmeme gerek yok demek. Güvenmek demek ne olursa olsun zamanı gelince olacaktır. Eğer zamanı gelmediyse olmayacaktır demektir. Güvenmek demek huzurlu olabilmek demektir. Rahatlayabilmek demek ve... Bir de güvenmek demek, benim her şey istediğim gibi olsun düşüncesinden vazgeçmek demek. Biz istiyoruz ki hayatım hep benim istediğim gibi gitsin. Güllük gülüş her şey yerinde, yerli yerinde olsun. Bize mesela soran olsaydı nasıl olsun hayatın diye hepimiz şüphesiz şunu derdik. Hep sağlıklı olalım, hep güzel olalım, varlıklı olalım, işlerimiz hep iyi geçsin, kariyer yapalım, başarılı olalım çocuklarım. Hiç hasta olmasınlar, biz de hasta olmayalım. Sınıfın en zeki çocukları benim çocuklarım olsun, en çalışkan onlar olsun gibi bir sürü şeyler söyledik söylerdik. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Hayat böyle bir yer ...değil... ...hayatta hiçbir zaman... ...her şey böyle mükemmel... tıkırında da gitmiyor işte... ...hayat böyle olursa güzel... ...hayat istediğimi yerine getirirse... ...hayatla anlaşırım... ...diye düşünceler oluşuyor ve... ...gözümüz hep... ...o kafamızda oluşturduğumuz... ...şeylerde oluyor... ...herkesin şeyi var... ...benim hiçbir şeyim yok... ...sonucuna varıyoruz... ...sonra şöyle düşünceler oluşmaya başlıyor... Hayat böyle benim istediğim gibi olursa ancak hayata güvenebilirim yoksa güvenemem. Hayat istediğimi yerine getirirse onunla anlaşırım yoksa anlaşmam. Harşa ve bu düşünce yapısına bürünebiliyoruz ve bu bizi öyle bir köşeye sıkıştırıyor ki. Yok canım hayat öyle sana istediğini sunan bir mekan değil. Hayat en basitinden cennet değil bir kere. İmtihanın var zorlanacaksın bu süreçlerden geçeceksin. Hayatta umduğumuzu değil, bulduğumuzu alıyoruz işte. Bunu kabul etmemeliyiz. İzin ver kendine. Hatalarına izin ver. Yetersiz olmana izin ver. Aciz olmana izin ver ve neticede insansın ve insan olmana izin ver. Bizim bu yüzden, bu durumdan kurtulmamız lazım. Tekrar güven duygusuna gelmemiz lazım. Güvenmemiz lazım ve bizi güvensizlik durumundan kurtarabilecek şeyin Sadece gerçekten bu üç şeyin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bir, Allah'a güvenmelisin. En başta Allah'a güvenmelisin. Kendimizden çok daha büyük ve çok daha bir güçle bağlanmamız lazım bizim. Biz insan olarak aciziz işte. Hayatta yapabileceğin en güzel şeyleri yapsan bile bir süre sonra yoruluyorsun veya başka duygular geliyor ve... Spor yapıyorsun, terliyorsun, yemeğin tadını çıkarayım diyorsun, yiyorsun sonra karnın ağrıyor. Mutlak bir mutluluk yok bu dünyada. Bu yüzden aciz olmamızı kabul edip tek şansımız kendimizden çok daha büyük olan bir Allah'a sığınmak. Ve Allah diyor ki dur diyor senin bir planın olabilir ama benim de bir planım var. Senin düşüncelerin olabilir ama benim de düşüncelerim var. Başına ne geldiyse gelsin, sana özel olarak yapılmış kötülük gibi algılamana gerek yok. Her şeyin bir anlamı var. Başına gelen en kötü şeyde bile yine de yine de bizi kurtaracak olan şey şükür. Allah'ın bize gönderdiği peygamberlerle de bize bir sürü mesaj veriyor aslında Allah. Peygamberlerin hiçbirisi keyifli böyle bir hayat geçirmedi. Peygamberlerimizden taşlananlar oldu, bir günde bütün evlatlarını kaybedenler oldu, kuyuya düşenler oldu. Ama tekrar o kuyudan çıkıp Mısır'ın sultanı olan oldu ve bunlar bize acayip derin mesajlar veriyor. Biz de öyle düşeceğiz ama sonra Allah'ın yardımı gelecek ve düşüp kalka, düşe kalka, düşe kalka olgunlaşma sürecine gireceğiz ve biz biz olacağız. Ben, bir benlik gelişecek. Evet ben düştüm ama biliyorum ki tekrar kapılar açılacak. Tekrar Allah'ın yardımı gelecek. Allah'a olan güven oluştuktan sonra zaten kendime olan güven de oluşur. Allah'ın yarattığı bir kul olarak kendime bağlanmam gerektiğini anlarım. Bu yüzden ilk önce Allah'a güvenmek diyorum. İkincisi Allah'ın yarattığı bir kul olarak zaten Kendime de güvenmem gerektiğini anlayabilirim. Ben kendime belki hoş bulmuyorum. Belki kendime, kendi bazı yanlarımı sevmiyorum. Ama beni Allah yarattı ya. Ve ben Allah'ın yarattığı bir kulum bana sorumluluk verdi. Ve bu beni yine bana bir güven duygusu verebilir. Eğer gerçekten güven duygusunda sıkıntı yaşıyorsak da şöyle bir deyim vardır. Fake it until make it. Yani mış gibi yap ta ki kendine güvenene kadar gerçekten çok etkili bir yöntem böyle düşünüp güvenli mesela kendine çok güvenen bir insan tipi karşına getirip ben de onun gibi davranmak istiyorum. O olsaydı nasıl davranırdı diye düşündükten sonra belirli bir zaman sonra bir bakmışsınız siz de onun gibi davranmaya başlayabiliyorsunuz ve bu da etkili bir yöntem bunu da tavsiye edebilirim. Ben büyüğüm ya beni Allah yarattı ve Allah bana sorumluluklar verdiyse, bana güvendiyse ben kim oluyorum da kendime güvenmiyorum? Ve üçüncüsü, Allah'ın yarattığı diğer güzel insanlara da bağlanmak. Onlarla da güven ilişkisi kurmak. İnsanlarla konuşmak bizim en etkili ilacımız. Nörobilimin son söylediği şey bu. İnsanda motivasyon sistemini harekete geçiren en etkili şey nedir diye araştırmaların sonucunda şu çıktı. Sosyal ilişkiler. Yani motive olabilmem için sosyal ilişkilere ihtiyacım var benim ve sosyal ilişkilerle birlikte aşırı bir şekilde motive olabiliyorum. Bu sebeple önce Allah'a sonra yarattığı bir kulu olduğu için kendine daha sonra etrafındaki insanlara güvenmelisin. Çünkü sadece güvende hissettiğin zaman becerilerini ve yeteneklerini ortaya koyabilirsin ve keşfedebilirsin. Sadece güvende hissettiğin zaman başka insanlara da güven duygusu verebilirsin. Çok büyük bir ihtiyaç. Hepimizin temel ihtiyaçları güven duygusu ve sadece güvende hissettiğin zaman sevebilirsin. Çok değerli dinleyenlerim ve mesai arkadaşım Sayın Kübra Hocam. Buyurun hep birlikte güvenelim. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten o kadar güzel yorumlar aldım ve o kadar motive oldum ki yine. E, yorumlarından bir tanesini sizlerle paylaşayım istiyorum şu an. Sizi tanıdıktan sonra kaybettiğim güvenimi geri kazandım. Sevmenin çok güzel bir duygu olduğunu anladım. Her şeye rağmen yıkılmamamı öğrendim. Tüm olumsuzlukları bir köşeye atarak... Daha pozitif düşünmeye yardımcı oldunuz. Bakış açım değişti. Aileme karşı çocuklarımın her ne olursa olsun benim için çok özel olduğunu anladım. Kendimi suçlamaktan vazgeçtim. Ve yeniden başlamaya karar verdim. İyi ki sizi tanımışım. Bir güneş gibi doğdunuz hayatıma. <gülüyor> Yorumun kaçıncı kez okudum bilmiyorum ama. Gerçekten içimden ağlamak geliyor. O kadar seviniyorum ki benim... Amacım da buydu zaten insanların o ümitsizlik hallerini değiştirmek insanların hayat kalitesini hayat standartlarını yükseltmek Beni acayip mutlu ediyor Ve bu yorum gerçekten bir sürü yorumdan sadece bir tanesi Çok teşekkür ediyorum bunları bana yazmanız da çok çok sevindiriyor beni Yoksa haberim olmayacak ben burada kendi kendime hazırlıyorum bir şeyler ama Gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum Bunun haricinde Bizim WhatsApp, e, channel, WhatsApp grubumuz, anons grubumuz da çok çok güzel ve keyifli ilerliyor şu an. E, her güne bir ilham eden ve motive eden bir şey paylaşmaya gayret ediyorum orada. Eğer sen de dahil olmak istiyorsan grubumuza 0850-255-0195 numarayı kaydedebilirsin cep telefonla. İstersen Ebrar Demir olarak, istersen pedagog abla olarak kaydedebilirsin ve... Whatsapp'a girip bana bir mesaj attığında ben hemen seni Whatsapp grubumuza, anons grubumuza dahil edeceğim. Böyle herkesin rahatsız ettiği bir grup değil. Çok kalabalık evet ama anons grubu olduğu için sadece önemli şeyleri paylaşıyorum ve ben paylaştığımda gruba yayılıyor. Beklerim inşallah oradan da irtibatta olalım. Her güne, her güne, her güne yeni ve güzel ve... Motive olmuş bir şekilde başlayalım inşallah. Hayırlı günleriniz olsun, hayırlı cumalarınız olsun. Sevgilerimle Ebrar Demir.